0: Känner du dig snurrig? Spinner du loss i huvudet på det? Går det bara runt, runt, runt? Elva? va? Är du kanske lite rund under fötterna? Nu cirklar tankarna, va Eller hur? Vad tänker han? Vad vill han? Vad är det för ett jäkla argument?
1: Ja, ja, exakt så tänker jag.
0: Ja, för det, vi ska prata lite cirkulär ekonomi. Men innan vi gör det idag så tänkte jag bara berätta att jag har ögonen på det igen. Ja igen. Ja, Det är något som inte stämmer med dig. Vi har känt andra nu några år.
1: Mm.
0: Och... Du verkar vara en trevlig person, Tack. men jag har alltid anat att det är något skumt, något mörkt här bakom. Så jag ringde faktiskt upp till en kille Martin häromdagen. Okej. Okay. Och bad honom räkna en grej hemma hos dig. Jag bad honom räkna hur många hårprodukter du egentligen har hemma.
1: Äh, är det sant att jag gjort det?
0: Ja, det har jag gjort. Och vad svaret blev, det tänkte jag att vi ska återknyta till i slutet på den här podden. Det ska bli spännande. Hur många hårprodukter har Ann egentligen? Och varför ska vi snacka om det?
2: Avfallet är en podd som produceras av miljöföretaget Sysav. En lite smånördig miljöpodd för dig som gillar sopor. Eller ja, hur sopor hänger ihop med konsumtion, miljö och klimat och så. Avfallet. En riktigt
0: sopig podd helt enkelt.
1: Jag heter Ann Nerlund och vem är det som jag har mitt framför mig?
0: Det är jag, Rustan Nilsson, din poddkollega.
1: Vi är miljöpedagoger på Sysav och idag så spelar vi in det här avsnittet på Umami Produktion.
0: Ja, och vi kommer få gäster här strax.
1: Precis. Och innan gästerna kommer så tänkte jag faktiskt, det är två grejer som jag tänkte ta upp med dig. Det är en rapport och ett Instagram-inlägg. Rapporten heter Avveckla köp- och slängsamhället. Fem politiska styrmedel för ökad livslängd hos konsumentprodukter. Inlägget på Insta handlar om att influensen Theres Lindgren inför kriterier på samarbeten för att bidra till minskad klädkonsumtion.
0: Vem är Therese Lindgren?
1: Precis. Vi ska kort nämna henne också. Men det här tycker jag är två intressanta grejer som jag hade tänkt snacka med dig om. Okej, tjock! Mm. Vi startar med rapporten om de politiska styrmedlen. Eh, det är fem styrmedlen som presenteras och diskuteras i rapporten och de är följande. 1. Reparationskäckar och reparationsfonder. Vet du vad det är? Nej. Nej. Det finns faktiskt eh, idag i Österrike redan i Wien och ren praktiskt innebär det att konsumenter får en reparationskäck som de kan använda för att få rabatt vid reparation- så till exempel cyklar, kläder, vitvaror och skor. Och det här finns som sagt redan. Det här är inte ett helt, helt nytt förslag. Eh, nummer två. Information om livslängd och reparerbarhet för produkter. Någon kommentar?
0: Ja, det här är ju en idé jag har haft jättelänge. Jag tycker att man borde kunna köpa saker och ting baserat på livslängd. Det vill säga att om du har en säng som kostar 3000 spänn men den har bara en garanti på tre år då kostar den alltså 1000 spänn per garanti år. Men om jag köper en säng som kostar... 10 000 men som har en garanti på 30 år, då blir ju den billigare per garanti år. Och kunde man på något sätt garantera att man faktiskt får ha en hel säng under hela den här tiden, då blir det billigare att lämna såna här garantier. Så det tycker jag att det är toppen.
1: Mm. Och då hade det här märkningssystemet eh, haft information om livslängd och slitstyrka för material och så vidare. Eh, nummer tre. Minimikrav på produkters reparerbarhet.
0: Absolut. Det är klart att de ska gå att reparera. Särskilt nu som många produkter vi vet är designade för att inte kunna repareras.
1: Nummer fyra. Förbud mot kassering av oanvända produkter. Utmärkt. Mm. Vill du inte säga något mer?
0: Nej, tummen Nej. upp.
1: Och så sista. Förbud mot planerat åldrande. Och här finns det ett engelskt uttryck som jag verkligen inte kan säga. Som betyder planerat åldrande. Som heter typ så här. Absolut. Kan du säga det?
0: Eh... Uh... Menar du planned obsolescence Ja. Säg efter mig. Planned plan, obsolescence.
1: Planned obsolescence. Bra. Så vad tycker du om de här förslagen på politiska styrmedel då?
0: Jag tycker att de låter toppen allihopa. Och det här sista är ju verkligen helt sjukt. Att man får designa grejer som ska gå sönder. Och sker det, förbjudet förbud, Förbjud, förbjud,
1: förbud, förbud. Mm. I rapporten så tog de också upp att vid utformning av styrmedel så är det av vikt att ta hänsyn till kulturella och sociala normer eftersom det är starkt kopplat till vad, hur och när vi konsumerar. Och här behövs ett normskifte, tar de också upp. Och detta leder oss in på Instagram-inlägget och då influencern Therese Lindgren. Och innan vi pratar om hennes inlägg så skulle vi gissa hur många följare hon har på Instagram.
0: Utan att veta vem Therese Lindgren är?
1: Ja, hon är en av Sveriges största influenser kan man väl säga.
0: Okej, okay, men du säger jag att du har en två miljoner följare då?
1: Hon har en miljon, det gör jag är skitmycket. Ja, Therese Lindgren är då en av Sveriges största influenser och eh, hennes plattform är också en reklamkanal som företag är villiga att betala för att synas i. För nu alldeles nyligen på hennes Insta så la hon upp ett inlägg eh, med foto på sig själv och texten Ingen mer reklam för fast fashion. Och tillsammans med Johanna Leiman som är hållbarhetsexpert så har hon tagit fram ett gäng kriterier och krav för framtida mode och Johanna Leiman Rusten. Hen känner vi. Henne känner vi. Hon har ju varit med på den. Um.
0: Men jag måste bara stanna här. Mm. Jag känner mig jätte 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 gammal nu.
1: Mm.
0: För att jag du är hör... också
1: jätte 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 gammal.
0: Ja, i relation till dig. Vad är hon för någon Therese Lindgren? Vad brukar hon influensa om?
1: Jag tror det främst har varit kring eh, livsstil kläder Okej, också. Eh, Men några av de kraven då som hon faktiskt ställer på då i, i framtiden. Företagen måste ha koll på hur stor klimatpåverkan de har idag. Tydlig plan för att minska sina utsläpp. Inte ägna sig åt greenwashing. Det här tycker jag är lite svårt. För skulle man fråga ett företag så här, eh, ägnar du dig åt greenwashing i ditt företag? Nej, tror jag att de flesta skulle säga. Och det här inlägget som hon lade upp då om detta, där idag när jag kollar upp det Ehm, fått 57 068 likes En sak som gör mig dock lite ledsen Det var att jag scrollade ner i hennes flöde Och hittade ett reklaminlägg då För någon kläd Svejson-sida där man kunde köpa en kläder så hon gjorde reklam för För några månader sedan ehm, Det inlägget har fått 75 940 likes Så ganska många fler Och det gör mig väldigt deppig Rapporten och inlägget Har ju lite med dagens avsnitt att göra Eller hur? Ja Mm. Vi ska prata cirkulär ekonomi ja. och vi ska prata då också lite om normer, eller hur?
0: Ja, vi ska ju faktiskt förklara vad cirkulär ekonomi är, tänkte vi. Ja. Och då gör vi det på ett litet kuligt miljöpedagogiskt vis. Mm. Vi tänkte berätta om ett exempel som vi brukar använda när vi förklarar skillnader mellan linjär och cir cirkulär ekonomi. Kör du det? Ska jag köra? Mm. Okej. Okay. Eh, vi, vi väljer en produkt då. Eh, vi tar ett. Plastsugrör, för det är ju någonting som folk faktiskt använder. Eh, och där har vi har googlat upp hur mycket man använder det och då hittar vi ett härligt exempel från USA. I USA så används det varje dag 320 miljoner sugrar.
1: Hur, hur många bor det i USA?
0: Typen ungefär så många.
1: Okej, okay, så alla i USA använder sugrör om dem?
0: Ja, de slutar i så mycket och det är mycket takeaways och sådär. Mm. Mm. Och man Många fast kale
1: smoothies i vissa ställen.
0: En kale smoothie. Mm. Mm. Hur gör man då ett sugrör? Ja, plastsugrör är att du pumpar upp olja i Iran, Irak, Venezuela, Island, Mexiko och så tillverkar du något som heter nafta och utav det kan du göra plastsugrör och så använder du det en gång och sen så slänger du det. Och i USA har man nästan ingen plaståtervinning alls senast jag kollade det. Man har fortfarande deponi, alltså mm. soptips, som det vanligaste avfallsbehandlingsmetoden. Dura
1: landfills. Ja, yeah,
0: landfills. Mm. Och så gör man om processen alltså. Man pumpar upp olja i Iran, Irak, Venezuela, nu Mexiko. Och så skickar man det till en anläggning som gör ett nafta, som gör ett som man slår upp där i sig. Och så slänger man det och så gör man om det 320 miljoner gånger varje dag. I USA, ja. I USA. Det är mm. den linjära ekonomin i sitt nätskalva. va? Mm. Den cirkulära ekonomin, den har ju ofta en liten modell som ser ut som en donut ifall vi ändå är i USA och rör oss. Och in i den här donuten så brukar det stå först här råvaror in i den här cirkulära ekonomin. Men jag säger ju, och du säger och mm. de alla kloka människor borde säga att den sanna cirkulära ekonomin börjar inte med att titta på ifall vi ska sluta ha plastsugrör och istället ha pappsugrör. Utan det börjar faktiskt med att ställa sig frågan
1: Behöver vi sugrör från första början?
0: Ja, och oftast så behöver vi inte det. Jag kan ju demonstrera för er nu. Lyfter jag på mitt vattenglas. Jag förde nära mikrofonen. Utan sugrör.
1: Men man kan ju behöva suga till exempel när jag opererades för några år sedan. Då var det... Jag var så tacksam för att det fanns sugrör för att jag kunde knappt röra mig, att bara liksom böja sig upp och bara...
0: Ja. Så ja, vi börjar med att ställa oss frågan, i cirkulär ekonomi, behöver vi den här produkten från början? Mm. Många gånger. Nej, faktiskt inte. Det finns rapporter som visar att vi står för fulla garderober och att känner att vi inte har något att ta på oss. Läsningen är inte att köpa ett nytt plagg. Eller en ny garderob. Eller, vi behöver ingen sugrör kanske. Men nu behöver vi ett sugrör. Kan vi då titta på råvaran? Ja, det är klart att vi kan börja tillverka våra sugrar utav andra material. En, en råolja som innebär fossil påverkan. Det kanske kan vara ett pepsugrör, men det kanske kan vara en design av den här produkten som gör att den går att återanvända, återbruka flera gånger om. Och här kan vi titta på hur vi till exempel bygger tvättmaskiner. Är de reparerbara? Kan vi cirkulera dem tusen gånger? Innan det går till det sista steget i en cirkulär ekonomi, och det är återvinning, Tyvärr är det många gånger som tror att cirkulär ekonomi handlar om återvinning. Att Oj, jag är jätteduktig, jag är sopsorterad så det kan bli återvinnigt. Nej, vi måste faktiskt börja med att ställa oss frågan Behöver du grejen från början? Hur är den tillverkad? Vilka material är det? Och sen designa den och göra dem reparerbara. Låta dem snurra, 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 snurra. snurra. Sen, blir hur, nu går det inte att använda mer. Då kan vi återvinna det. Det är det sista vi ska göra. Mm. återvinning det är cirkulär är
1: bra. Återvinning är det sista som vi ska tänka på.
0: Yes, kan vi gå vidare?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja, så vi ska alltså prata cirkulär ekonomi, men det är inte du och jag som ska sitta och om det bara, utan vi har fått hit fantastiska gäster som kommer strax, eller hur? Vilka då?
1: Ja, om en stund så kommer Lina K. Wiles och Andreas Anderholm Pedersen. Men innan de kommer så ska vi ju lyssna på någon annan.
0: Ja, för att vi ska ju alltså prata cirkulär ekonomi utifrån ett arbete som genomförts av något som heter delegationen för cirkulär ekonomi. Så vad är då delegationens uppdrag? jag för att ta reda på det så ringde jag ju upp Åsa Domej som är dess ordförande. Åsa Domej är dessutom hållbarhetschef på Axfood, tidigare riksdagspolitiker för Miljöpartiet. Vill du höra vad hon sa om deras uppdrag?
3: Absolut. ja Delegationen för cirkulär ekonomi eh, har ett uppdrag från regeringen att jobba för en mer cirkulär ekonomi och vara ett stöd till regeringen och komma med bra förslag och också vara den här lite grann spinden i nätet och hjälpa till med samverkan inom cirkulär ekonomi. och Det vi hittills har gjort det är ju att vi har kommit med diverse inspel till regeringen Inför att regeringen la sin strategi och inför att regeringen la sin handlingsplan. Och varje år så eh, gör ju vi en årsrapport och kommer med idéer till regeringen. Sen är det ju också jättespännande att eh, en massa eh, intressanta expertgrupper jobbar med eh, delegationen. Och det är ju till stor del från de expertgrupperna som vi kan fånga upp nya idéer. Och där vi då väljer ut en del som vi för vidare till regeringen.
0: Vad kommer nu hända framöver?
3: Ja, nu har vi ju faktiskt precis lämnat vår årsrapport till regeringen. Och snart kommer jag att träffa Strandhäll, miljöministern också, och berätta lite mer om förslagen. Så det är det som händer inom den allra, allra närmaste tiden. Sen så fortsätter vi att jobba med nya förslag och nya projekt. Vi har till exempel någonting som heter Kickstart cirkulär ekonomi. Vi är också inne i en dialog kring de gigantiska investeringarna i nya industrier i norr för att mer komma fram till hur kan man se till att de investeringarna blir så rätt som möjligt utifrån det
0: cirkulära perspektivet. Det är allvarligt år. Vad vill du se från politiken?
3: Ja, men jag vill ju se ledarskap, riktigt klimatledarskap. Och där man inte så fort någon klagar på, eh, klimatpolitiken faktiskt vågar vara eh, pedagogisk och leda politiker som försöker övertyga väljarna om det som är viktigt och inte sådana som stoppar fingret i munnen och uppmer i luften och försöker känna av hur det blåser.
1: Och nu så har vi fått besök i studion utav Lina K. Wiles och Andreas Anderholm Pedersen. Välkomna! Tack! Tack! Och ni ska ju själva få berätta vad det är ni
0: gör. Ja, och jag tänkte att vi ska börja med dig, Lina. Mm. Du har ju suttit som ordförande för en av de här expertgrupperna som Åsa nämnde. Vilken då, och vad har ni gjort?
4: Ja, jag sitter fortfarande som ordförande för expertgruppen för cirkulärt normskifte, som det så fint heter. Och vi har ju då tagit på oss att... Titta på de bredare sammanhangen i den cirkulära omställningen för vi kan konstatera att det behöver ske fortare och ske bredare och då handlar det kanske inte bara om materialströmmar och teknik utan det handlar också om beteenden och vanor och normer just.
0: Men till vardags jobbar du som hållbarhetschef på Elise. kan du berätta lite först om mm. vad det är för företag?
4: Ja, jag är på Elise Textilservice och Elise är faktiskt Europas största företag som jobbar med textil- och hygienservice-lösningar. Det innebär att vi erbjuder textil som tjänst, kan man säga, till privat och offentlig sektor. Alla typer av textilier, det kan vara arbetskläder, det kan vara handdukar, mattor, allt möjligt. Och vi har en 70 år gammal affärsmodell som bygger på ett cirkulärt tänk. Det bygger på att eh, vi erbjuder textilerna till våra kunder. Vi levererar dem, vi servar dem, vi tvättar dem, vi lagar dem, vi tar hand om dem. Så att kunderna slipper investera i textil, de slipper sköta skötare, de slipper tänka på det överhuvudtaget. Och därmed så är man också en del av ett cirkulärt system utan ens behöva tänka på det.
1: Och Andreas, du är också ordförande för en expertgrupp, eller hur?
5: Mm. Precis, jag är ordförande för expertgruppen för återbruk och jag delar det ordförandeskapet tillsammans med Sebastian Holmström som är hållbarhetschef på Indrego.
1: Ja, Sebastian mm. Holmström har också varit med i den ja. här podden tidigare. Precis. Men du jobbar ju också på Giab. Mm. Berätta vad Giab är för företag.
5: Absolut, jag jobbar som hållbarhetschef på Giab och Giab är ett företag som jobbar med återbruk. Vi brukar säga att eh, hållbarhet är vår affär. Cirkulär ekonomi är vår affär. Eh, och vi, vi startade för eh, tio år sedan just utifrån att eh, bygga upp en affär kring cirkulär ekonomiska principer. Och för oss så innebär det att vi, vi förlänger livet på produkter. Och det gör vi framförallt eh, genom att vi erbjuder tjänster till försäkringsbolag och e-handlare idag.
1: Kan du berätta hur det fungerar?
5: Alltså det, är, det är väldigt mycket... Handpåläggning. Vi, vi har en, en, en cirkulär ekonomisk resa för alla produkter som vi hanterar. Så att Vi tar hand om produkter som kommer in till oss. Vissa produkter kanske är i väldigt bra skick. Så då går de direkt ut till försäljning via Returhuset som är vår kanal ut för de produkter som vi hanterar. Men många produkter, jag tror att det är ungefär 96%, där går vi in och, och aktivt reparerar eller rekonditionerar de här produkterna. Så att de blir i liksom tillräckligt skick så att en konsument kan vilja köpa dem igen.
1: Och det här kan vara en produkt som till exempel en mobiltelefon?
5: Ja, precis. Mobiltelefoner är ju vårt absolut största flöde. Är det. Och vi hanterar väldigt mycket elektronik. Men jag har exempel på att så förra året fick vi in en två meter hög tomte eller kanoter eller... Ja, det, alltså det kan verkligen vara vad som helst. För vår kärna är återbruk
0: av produkter. Vill du köpa en två meter lång tomte?
1: Absolut, och ha på uteplatsen.
0: Det var någon som köpte den. Så. <laughs> <laughs> eh, innan vi går vidare nu så känner jag redan att vi har börjat slänga oss med en massa begrepp här. Eh, som kanske för alla lyssnare inte är helt bekanta. Så därför tänkte vi nu innan vi börjar prata vidare kring vad ni har gjort här i era respektive expertgrupper. Ska gå igenom lite de här begreppen som vi slänger oss med i hållbarhetsvängen i vår lilla ankdam. Och bara kolla vad ni tycker om dem. Det här är ett segment vi kommer att kalla floskelbarometern. Vi drar igenom lite några av de här begreppen. Ann, kan inte du bara lista upp dem lite så ska vi beta av dem sen.
1: Jo, vi har då cirkulär ekonomi, resurseffektivitet, hållbarhet, hållbar konsumtion. Cirkulent, normskifte, miljövänlig, klimatpositiv, klimatneutral, netto nollutsläpp, återvinning, återanvändning, återbruk, planetära
0: gränser. Ska vi titta lite på de här. Tror ni att cirkulär ekonomi är ett begrepp som är väl etablerat och vad de flesta människor faktiskt vet vad det betyder? Alltså jag skulle säga att det blir
5: mer och mer etablerat framförallt inom näringslivet idag. Men absolut att gemene person tror jag inte har eh, någon stor, eller större bild av vad cirkulär ekonomi är. Eh, det räcker med att jag frågar olika personer i min släkt, och, och så här, vad jobbar jag med egentligen? Då tror alla att jag jobbar med återvinning.
4: Mm. så cirkulär
5: ekonomi är mycket bredare än så. Mm. Vad säger du Lina?
4: Nej, men jag kan bara hålla med om det. Och jag, vi kan också se det i... I min verksamhet där mm. vi jobbar med cirkulär ekonomi varje dag, men det är långt ifrån alla eh, av mina kollegor som, som känner sig bekväma med det begreppet, liksom, mm. även om det är, är vår vardag. Så känns begreppet lite konstlat kanske. Mm. Ser ni att
1: det finns något problem med just att det känns så långt ifrån människor som inte arbetar med hållbarhet? Är det ett problem att begreppen är svåra att förstå i sig.
5: Ja, men det, det, det tror jag absolut. Jag tror att det är ett jätteproblem och, och jag tänker att hela, framförallt klimatfrågan har ju liksom drivits från forskarhåll så det blir väldigt mycket komplexa begrepp som gör det svårt för gemene personer att liksom ta sig an det på, på riktigt så att jag tror absolut att vi, vi, behöver, vi behöver förenkla och framförallt anpassa begreppen och hur vi pratar om, om de här frågorna så att ja, en gemene person kan ta till sig det på riktigt och förändra
0: sitt eh, beteende. Mm -hmm. Andreas, då vill jag knyta an till det här du sa eh, angående återvinning- att dina egna släktingar tror att det jobbar med återvinning- fast det jobbar med återbruk, som du säger. Kan vi gå in på de här begreppen? Återvinning, återanvändning och återbruk. Yeah. Eh, ja. Vad tycker du om dem? <laughs> jag, ty jag tycker väldigt bra saker
5: <laughs> om dem, absolut. Eh, nej men, eh, så här är det, ju, det finns ju inga fasta definitioner för de olika- men, men jag brukar tänka för att göra det enkelt för mig själv- att vi återbrukar produkter, vi återvinner material- Återanvändning kan man använda inom både produkter och material. Så man kan ju återanvända ett material, man kan också åter återanvända en produkt. Mm. När vi går in och återbrukar någonting så får ju jag mer liksom en, en industrikänsla. Jag brukar använda återbruk när vi pratar om GIAB. För vi går in och
0: liksom fixar och lagar olika saker. Så återbruket fokuserat på användandet igen av materialet är, är bra. Då kommer vi in på det begreppet som heter cirkulent, som har börjat få lite fäste. Lina, vad tycker du om ordet cirkulent istället för konsument?
4: Alltså istället för konsument är det, väl, är det ju vettigt, för det är ju dit någonstans vi behöver komma. Sen tycker jag inte att begreppet är tilltalande för mig. Jag tycker det låter, nu är vi där igen att det blir lite för... Det blir lite sökt liksom. Det vi pratar om egentligen är att man ska inte se sig som en förbrukare eller en konsument då, utan en användare av resurser och material och mm. produkter. Det är det som är omställningen till en cirkulär ekonomi handlar om att vi ska nyttja material och resurser istället för att förbruka dem och konsumera dem.
0: Nu fick du vatten på din kvarn.
4: Ja, väldigt skönt, för jag har själv varit rätt kritisk
1: till ordet cirkulent. Jag har haft väldigt svårt att ta till mig det och jag tror att det också är svårt för andra mm. um, att känna att man har med det att göra.
5: Men för, för jag, bara säger, jag, jag håller verkligen med och cirkulär konsumtion har ju också kommit som begrepp nu också. och där har jag också känt mig kritisk. För att jag tror att vi behöver hålla oss till våra grundbegrepp, att det med konsumtion och konsumtion. Man kan konsumera produkter som har gjort en cirkulär resa och det är, det är såklart jättebra. Det finns miljövänlig konsumtion, hållbar konsumtion. Så att det, det, det förvirrar, absolut. Mm. Bra!
1: Och vilket är det mest
4: flotskliga ordet då, Lina? Det måste vara miljövänligt. Det är finns så? inget ord jag ogillar mer. <laughs> För det är så tomt och det betyder ingenting vettigt och används i så konstiga sammanhang.
0: Andreas, har du också en floskel som du inte gillar?
5: Ja Absolut, och det är lite ont i mig att säga det Men det är nog cirkulent alltså Jag är en sån jätteförespråkare för cirkulär ekonomi Och den cirkulära omställningen eh, Så därför gör det ont Men jag, jag, jag tror inte på, på det här begreppet
0: faktiskt.
1: Nej, då ska vi kanske inte använda det idag
0: Nej. Tack! Nu går vi vidare tycker jag
1: Ja, det tycker jag
0: Lina nu tänkte vi fördjupas lite i de här expertgrupperna som ni har lett som ordförande. Och vad har ni egentligen gjort inom er grupp?
4: Vilken bra fråga. Vad har vi egentligen gjort? Ja, vi är ungefär 20 personer. Eh, och det vi har brottats med hittills då är ju ja, men den övergripande frågan att hur åstadkommer vi det här normskiftet då som behöver ske? För, för det vi kunde konstatera är att eh, vi vet om att resursbristen på planeten kräver att vi ställer om från linjär till cirkulär ekonomi för annars räcker helt enkelt resurserna inte dessutom så är det direkt nödvändigt för att kunna lösa klimatkrisen, vi kommer inte kunna nå klimatmålen om vi inte ställer om ekonomin till en övervägande cirkulär ekonomi, det är helt omöjligt men nu har vi ju ganska kort tid på oss att åstadkomma det här då och då är vi lite oroade över att det tar sån våldsam tid om man ska göra det inkrementellt. Alltså om man ska göra det steg för steg med små förbättringar och att man skruvar på system som redan finns. För att nu lever ju vi i en, en ekonomi och en värld och ett samhälle och en vardag där allting egentligen är riggat för en linjär ekonomi. För det här vanliga slit och släng, tänket helt enkelt. Att vi tar ut naturresurser, gör saker av det, använder och slänger.
0: Så det behövs ett normskifte med Precis. betoning på skifte. Ja. Eh, vad och det måste vara är...
4: snabbt, det är det som är utmaningen. Mm.
0: Precis, och på tal om då utmaningen, då har ni upptäckt det är de största hindren hittills för det här skiftet.
4: Vi ser att det saknas kanske en gemensam vision eller en målbild för vad kommer det cirkulära omställda samhället vara för någonting? Hur kommer det vara att leva i den verkligheten? Hur kommer det vara att verka i den ekonomin och så vidare? Jag tror att det är väldigt, väldigt otydligt för de flesta idag vad det, vad det ens skulle innebära och hur en sån värld skulle te sig. Och det tror jag är ett hinder för då, känns, då finns det ingenting som drar. Det är ingenting som lockar, det är ingenting som, som motiverar mig som företagsledare eller som privatperson eller vad det nu är för någonting att driva mot i den riktningen för att vart ska vi någonstans då? Så den där gemensamma visionen har vi ringat in som... Där tror vi verkligen att det behövs en, en kraftinsats.
0: Då blir jag glad att höra, eller hur
1: Verkligen. Och då tänkte jag gå över till dig Andreas. Yep. För du har ju också varit ordförande för en expertgrupp som handlar om återbruk. Kan du inte berätta lite om det?
5: Ja, men absolut. Vi är en grupp bestående av oss från GIAB, Inrego, Blocket, Tradera Myrorna, RISE och Avfall Sverige. Så vi har ju samlat i alla fall en del utav, av återbruksbranschen i, i Sverige egentligen. Eh, och vårt mål med det här arbetet har ju varit att eh, egentligen komma med förslag på hur, hur kan återbruket öka? Hur kan efterfrågan på återbruk öka i Sverige? Eh, och sen har ju också, jag tycker att det har blivit väldigt tydligt med den här processen att ett, ett delresultat som har blivit av det är att, är att vi, har faktiskt, vi har samlat den här branschen eh, och som jag tror kommer få väldigt många positiva effekter senare också.
1: Och vad har ni kommit fram till då?
5: Ja, men ett av de viktigaste förslagen som jag tycker eh, som vi har kommit fram till är ju att, att, att jobba med återbruk är dyrt. Eh, det kräver väldigt mycket handpåläggning, det kräver väldigt mycket arbetskraft. Eh, och och det, det är ju ett av de liksom, grundläggande problemen i det här i den linjära normen vi lever i: det linjära är billigt, det cirkulära är dyrt. Så vi behöver göra det cirkulära billigare och det linjära, det linjära dyrare. Så att vi, vi föreslår en, en, egentligen en statlig och offentlig utredning som ska se över hur en grön skatteväxling kan eh, gynna den cirkulära omställningen och återbruket i, i Sverige. Och, och egentligen är det ju rätt så konstigt om man tänker efter alltså varför. Beskattar vi människor när vi kanske egentligen borde beskatta material? För då får vi till det skiftet, då får vi till mer arbetskraft som kan se
0: till att cirkulera mer. Den här frågan gällande kostnader av det här handpåläggningsarbetet och de här flera stegen av manuellt arbete mm. som då i Sverige innebär en hög kostnad i förhållande till den linjära produktionen som sker ofta i låg den, den föreslår ni att det ska bli lägre kostnader på själva arbetet och högre på materialen, om jag har förstått det rätt. Men är det egentligen inte att våra löner här är bra löner och att det är lönerna i de här andra länderna som är för låga? Ska vi sänka våra löner här? Borde inte de höjas istället?
4: Nej, men, eh, den stora problematiken är ju att vi är vana att betala alldeles för lite för djungfrulig råvara. Mm. Det är ju på tog för billigt med material, eh, helt enkelt. Eh, där är det ju den stora problematiken. Vi är inskolade i ett ekonomiskt system där vi aldrig någonsin har betalat vad någonting kostar Egentligen om du ska väga in alla, all påverkanskostnad i hela eh, livscykelperspektivet. Och det är ju en läxa som vi måste snabbt eh, lära om nu. Mm. Att eh, de här kostnaderna finns faktiskt, men vi har inte betalat för dem.
5: Och för, oss så ser vi att vi, eller för vårt företag så skulle vi få väldigt stora effekter om man till exempel sänker arbetsgivaravgiften för företag som jobbar cirkulärt eller med återbruk. Eller om man sänker momsen på återbrukade produkter. och så att, jag, jag tror inte att det handlar så mycket om, om löneläget egentligen.
1: Nej, det tror inte jag heller. Och Andreas, varför tror du att konsumtionen av återanvända produkter är försvinnande liten i relation till konsumtionen av nyproducerade produkter.
0: Förutom prisbilden kan vi tillägga det. Mm. Mm.
5: Ja, men vi, vi brukar säga att det beror på att äh, återbruka det, eller återanvända produkter. Det. <laughs> äh, äh, att det ofta känns äh, otryggt, ofrascht och krångligt mm. för en konsument att, att handla det. Äh, köper du en ny produkt så, så vet du vad du får. Det känns tryggt, det känns enkelt, det känns fräscht helt mm. enkelt. Så att, som företag så jobbar ju vi med det på, på olika sätt. att vi, vi erbjuder garanti på saker som vi, vi säljer. Vi, vi ser till att liksom, putsa upp. Så att, så att det,
1: det känns nytt.
5: Ja, precis mm. så, att det, så att det känns nytt
0: och trygt. Liksom. Lina, vad har varit det roligaste med ditt arbete som ordförande för en expertgrupp?
4: Mm. Det roligaste har varit att vi har haft så otroligt spännande och dynamiska diskussioner i vår grupp. Tack vare allas enorma engagemang förstås, men också allas olika och väldigt djupa kompetenser inom olika områden. Det blir väldigt en spännande dynamik och spännvidd i diskussionerna vi har och vi får en ganska så bra gemensam helhetsbild över vad vi tror att problemen är och vad vi tror att lösningarna kan vara för någonting. Så det har varit otroligt spännande och stimulerande.
0: Och vad tar du med dig själv tillbaks till ditt arbete som arbetschef på Elise?
4: Ja, men det är faktiskt det här att normer är mycket viktigare än man kanske tror, det, även fast vi, vi tänker inte på dem till vardags. Jag tänkte på det här nu när du pratade om varför de återbrukade återvunna produkterna inte så populära som, som nya produkter. Och då har ju väldigt mycket med normer att göra. Det har att göra med vad du upplever som, som trendigt, vad som du upplever som lyxigt, fräscht, eh, liksom vad som känns eh, hett på något vis, av en eller annan anledning. Och då handlar det ju om att då måste ju vi, för att åstadkomma ett normskifte se till att rätt saker får de här värdena eller upplevs att ha de här värdena. Jag kan ge ett exempel från vår bransch, som är väldigt typiskt. De flesta tycker ju att det känns väldigt lyxigt att bo på hotell. Och alla pratar alltid om att oh, det är så underbart att sova i hotelllakan för de är så Det känns otroligt lyxigt. Tänk på då på alla de hundra människor som har sovit i samma lakan innan. Lyxigt? Ja. Visst? Ja, men visst, vi tycker ju att det känns jättelyxigt. Vi tänker inte då på att det här är en, en, en produkt som, som har använts om och om igen i ett cirkulärt flöde. Ni har ju faktiskt
1: ganska många beröringspunkter mellan era expertgrupper. Vilka tycker ni är de tydligaste?
5: Men för mig är det absolut tydligaste att, att återbruk har ju varit norm. Så, så är det. Det har ju skett ett skifte från å, där vi återbrukat det mesta. Eller, så vi har ju försökt hålla allt som vi ägt i liv så länge som möjligt. Till ett, nu där vi är idag. Där det har skett ett normskifte där vi bara köper nya grejer hela tiden. Liksom. Så att, det är ju den stora Ja, det är egentligen
4: industrialismen som kan man säga. Som ja. Vi har tappat fokus på att hålla liv i saker och hålla stolthet i att vårda och sköta och liksom mm. ta hand om resurserna på bästa mm. sätt och istället konsumera. Mm. Och nu behöver vi komma tillbaka lite grann till det jag att sätta riktigt värde på de resurser som vi faktiskt har, mm. för att de är begränsade. Mm. Och då, de räcker inte till alla ifall vi inte vårdar dem.
5: Mm.
1: Och Andreas, vad har varit roligast tycker du att vara med i den här expertgruppen?
5: Jag tycker att det absolut roligaste har varit att eh, jag tror att det här är startskottet på någonting mer. Redan nu så är det delar av gruppen som, som jobbar med att eh, men ansöka om finansiering för gemensamma projekt. och Så, där. så att jag skulle inte bli förvånad om vi ser liksom en, en gemensam återbruksbranschorganisation om några år i Sverige. Och att det här var startskottet för det. Det känns enormt roligt.
1: Det får vi hoppas på. Mm.
0: Avslutningsvis, vi pratade ju med Åsa och med tidigare. Och då säger, hon skriver ju i sitt förord till rapporten att det här kan inte vänta. Vill ni lyssna på vad hon sa? Gärna.
3: Det som många inte tänker på, det är att om vi ska klara klimatfrågan så måste vi jobba mycket mer cirkulärt. Annars så, så går det inte. Det blir helt omöjligt att nå klimatmålen och då handlar det ju inte bara om materialåtervinning utan det handlar ju om att använda det som har tillverkats längre. Alltså att det är högre kvalitet på det som tillverkas så att antingen den som först har skaffat sig en viss produkt kan använda den längre själv eller att den kan fungera på... Begagnat marknaden, uthyrning och delningsekonomi. Så att vi måste ju tänka på ett helt annat sätt. Och då är, då är det ju väldigt spännande att vi numera har en expertgrupp som, som handlar om just normskifte också.
0: Det är kul att de lyfter det igen. Mm.
1: Mm. Kommentarer på detta, Andreas?
0: Nej
5: men hon har ju helt rätt. Det är väl det väldigt, väldigt korta svaret. Vi brukar själva säga att äh, den cirkulära omställningen, cirkulär ekonomi är halva lösningen på klimatkrisen. Ellen MacArthur Foundation som ni säkert känner till har ju tagit fram siffror på att äh, det, det är ju så, Material Economics har tagit fram siffror på att den cirkulära omställningen är upp mot 70-80% av, av hela omställningen vi behöver göra. Så att... Så visst är det så. Och sen är det också så att en cirkulär omställning har ju andra effekter än att enbart påverka klimatet. Alltså om vi ser till de planetära gränserna som är ett annat sånt här begrepp. Så gränsen för biologisk mångfald är ju liksom mångt, mångt mycket mer allvarlig än gränsen för klimatet idag egentligen. Mm. Men det kan vi också hjälpa om vi jobbar mer cirkulärt.
4: Nej, men jag kan också bara hålla med. Eh, och normskiftet är ju nödvändigt för att för att vi ska komma till den här lösningen då, som är halva lösningen på klimatkrisen eh, åtminstone, eh, så behöver ju det cirkulära bli. Eh, det normala utgångsläget för idag är det fortfarande så att ska du göra någonting cirkulärt då är det ett aktivt val det är ett tillval, det är ett specialkase liksom. och vi måste vända på det där det måste komma till en punkt där det linjära slit och släng det är undantaget och det är vi ju väldigt långt från idag men det är dit vi måste komma på väldigt kort tid
0: jag vet att när jag började jobba som miljöpedagog för många, många, många år sedan så hade jag ett exempel som handlade om att jag hoppades att de varor som inte var färtröjd ekologiska skulle vara lite som det var i de gamla vhs och tiderna när man fick gå in i porrrummet bakom en trapperi och skämma oss ja, lite. Att ja. där skulle vi ställa dem och resten av varorna i utbudet är ekologiskt hållbart och, och, och så vidare. Mm. Vi får se för vi kommer dit. Så avslutningsvis, nu har ni kommit en bit på vägen i ert arbete. Ifall ni nu fick drömma fritt, vad hoppas ni ska bli resultatet? Vad ska ni komma fram till? Vad kan ni lämna över till regeringen?
4: Ja, men vi kommer ju att lämna fram väldigt breda genomgripande förslag till regeringen på att ta ett mycket större systemmässigt angrepp på de här frågorna. Och vi hoppas också nu att man ska våga jobba mycket mer partiöverskridande med lösningarna och de system som behöver förändras. För att det här är ingenting som vi kan fightas med i våra respektive ringhörnor utan det här måste liksom vi samarbeta mycket mer med.
1: Och hur tänker du kring framtiden och vad ni ska lämna efter er Andreas?
5: Alltså, jag vill se mer action. Alltså, så enkelt är det. Det är, det är jättebra att vi har en, en cirkulär strategi, nationell cirkulär strategi och en handlingsplan kopplat till det. För, men för mig är det alldeles för tomt. Det är bara en ansamling av aktiviteter som, som redan görs. Så vi behöver ha politiker som, som vågar mer, helt
0: enkelt. Mer action. Mm.
1: Mm. Mer action.
0: Mm. Bra slut. Mm. Tack för att ni kom hit idag. Mm. Tack. Tack. Och jag vill ju passa på att säga till alla lyssnare att vill ni läsa mer så finns alla de här rapporterna på Delegationen för cirkulär ekonomis hemsida att ladda ner och läsa och fördjupa sig i.
1: Rustan, vad var dina tankar om samtalet då?
0: Jag blev glad. Mm. Jag blir glad för att de är så smarta.
1: Ja, det är jätteskönt.
0: För ifall den här delegationens arbete syftar till att ge regeringen underlag för att fatta rätt beslut då är det väl skönt att så pass kloka människor eh, ligger bakom det arbetet. Mm. Båda kan verkligen sin sak, det hörs ju och som Lina var inne på, det är en stor bredd i, i expertgruppen. Det är många olika perspektiv och det är båda väl gott nu ifall regeringen ska fatta bra beslut för vår framtids skull. Hur kände du?
1: Jag kände att eftersom det är, det är ju olika grupper, men det blev så himla tydligt att de här grupperna överlappar varann och att de arbetar med varann. Att miljöfrågorna eller klimatfrågor överlag är integrerat alltid. Att det har med vartannat att göra. Det blev väldigt tydligt också eftersom de hade så många beröringspunkter
0: gemensamt. Bra. Mm. Nu ska vi vidare. Ska vi klämma in Maria?
1: Klämma in Marias hållbarhetstips menar du?
0: Ja, det här är ett stående inslag ifall man stående räknar två gånger. För nu kommer den andra hållbarhetstipset med Maria Linnman.
2: Nu är det äntligen odlingstider. Här kommer några tips för dig som gillar jorden under naglarna. Längtar efter nya växter? Orna en sticklingsbitad dag med vänner, grannar och bekanta- ett perfekt sätt att på ett hållbart sätt öka växtbeståndet hemma. Sticklingar är dessutom trevliga hållbara presenter. Har du trädgård eller odlingslott och behöver redskap? Istället för att köpa nytt så kan du kanske låna av en granne eller hyra. Trädgårdsavfallet lämnar du förstås på återvinningscentralen så blir det till grönkompost. Följ Sisa på Instagram för fler hållbara tips.
1: Eh, vilka bra tips Maria har Även för oss som inte har en trädgård
0: Ja, och kul tips för mig som har en trädgård Ja, just det Du eh, Har du suttit och varit lite skaj nu För vad jag fick reda på när jag ringde upp Din kille Martin och frågade om dina hårdprodukter
1: Ja, du har alltid i bakhuvudet Faktiskt Aha. under hela, hela tiden
0: Varför tror du att jag ringde upp honom för att kolla hur många hårdprodukter du har
1: Ehm för att jag har så många.
0: <laughs> det är bara något jag gissade på. Jag tog bara en utav alla jag kunde tänka sig att du hade.
1: Tycker du att jag har så fint tråd?
0: Ja, just det. Det var därför. Nej, jag kommer tänka på det här därför att jag såg ett tv-program som heter Sortera upp ditt liv som går på TV4. Mm -hmm. Det handlar om familjer som har bor, som man gör. Det vill säga att de har ganska mycket prylar. Och det här programmet gick ut på att man helt enkelt fick packa ner alla sina prylar och så las de här prylarna ut i en stor lagerlokal och så fick man komma dit och så skulle man rensa bort minst hälften av alla sina prylar. Åh, oh,
1: gud vilket eh, kul program!
0: För det är helt sjukt mycket grejer de har. De hade 11 iPads, de hade fjorton riskakerullar. <laughs> eh, alltså det var det var en ga På sätt och vis tror jag kanske inte att de är enorm, men jag tror att de delar det här med många, för att de bodde ganska trångt 87 kvadratmeter, tre barn i Stockholm och de klämde in grejen, och det gjorde också att de hade ingen koll på vad de hade, så de köpte nya riskakor, fast de redan hade 13 riskakor i paket vi har varit inne på det här en gång i en tidigare avsnitt när du pratade om hej, vill du köpa garageplats när du skulle köpa ny bostad? Eller mm. hur? Kära lyssnare lyssnar på det avsnittet, det är ganska roligt. Det handlar om, helt enkelt om att vi räknar ut vad är kostnaden yta att köpa till spiskummen.
1: kvadratdecimeter decimeter på ja. fyra spiskummen.
0: Beroende på kvadratmeterpriset där man bor i Malmö mm. är det ganska högt. Därför ringde jag upp en kille, Martin, och så sa så här Du, kan du kolla upp hur många produkter, hårprodukter Anna har? För jag anar att spiskummin skulle nog inte vara rekordet utav antal grejer. Vet du hur många hårprodukter du har hemma?
1: Mm. <hör> Nej.
0: 23? <hör> är <hör> du så fin i håret, verkligen?
1: <hör> Nej, det är väl just det som är grejen. <laughs> att jag önskar, att jag varför har vi så sjukt fyrig. mycket
0: prylar därför att nu har vi pratat cirkulär ekonomi vi måste prata mer om att vi kan tala hålla på att cirkulera miljarder saker helt i vi måste inte... också sluta konsumera överkonsumera och köpa mm. grejer vi inte, som vi redan har eller inte ens behöver sluta köpa hårprodukter du behöver inte det, använder du alla de där 23 hårprodukterna verkligen
1: nej för det är ju det som är grejen att jag kanske använder fyra och så ja. resten står nog i skåp, så han har väl varit inne i skåpen och räknat.
0: Som du har betalat kvadratmeterpris på att köpa den ytan nu när ni köpte bostaden. Mm. Okej, okay, men det, det här programmet gick ut på att sortera i alla fall upp den nu så du ser vad du har och använder det du har. Kan vi komma mm. överens om det, att du ska göra det? Ann ja, Nielund. absolut. Du har ju dessutom själv varit med i ett tv programmet
1: Ja, jag var med i Prilberget.
0: Som ligger ute på URs hemsida, som också har en take på det här med vår konsumtion och vad den faktiskt har för konsekvenser. Och där är det inte för att vi ska sortera upp vårt liv för att det ska kännas bättre och se fint ut hemma, utan det takeet på det programmet är ju faktiskt Miljön och klimatet. Mm. Och där går du runt med Robin Pål. Ja, komiken. i och...
1: avsnitt två är jag med
0: Kan inte du berätta lite om din medverkan där?
1: Jo, det var i slutet på förra sommaren så kom Robin till oss på Sysav och ville göra ett program kring textil framförallt, eller kring kläder. Och vi har ju en textilsorteringsanläggning på Sysav som heter Siptex. Och där fick jag ju berätta för Robin Paulsson om Siptex och om textilsorteringen. Och det blev väldigt tydligt när man är i den anläggningen, för där har vi ju balar med kläder, som det är någon som har lämnat det till second hand till exempel och så går det inte att sälja vidare för att det är så pass kaskkvalitet eller slitet.
0: Men vad kul, så du är med. Du har dina 15 seconds of fame mm. i det tv-programmet.
1: Prilberget.
0: Spana in UR Play så kan ni se alla avsnitt under Prilberget där, för det är ett jättespännande program. Det är med Robin Paulsson, det är med en antropolog som heter Katarina Grafman. De verkligen spannar in. Varför beter vi oss som vi gör?
1: Vi behöver bli bättre rösten. Så jag tänker att i det här programmet- så ska vi lova någonting. Mm. Jag lovar att inte köpa fler- olika slags hårprodukter- än de jag faktiskt använder. Och du lovar,
0: vadå? Då lovar jag att jag ska bli bättre på- att tänka igenom vad jag verkligen behöver- och vad jag redan har i alla segment i mitt liv- Ja ah, men det, är bara... det var
1: ju ett jättestort lovning, kan du inte Attrakt. bara lova? Ja precis, mm. kom igen. Lava jag är något. smart. <laughs> Okej, okay. ska vi gå vidare?
0: Ja. Du har ju faktiskt startat ett Instagramkonto. Ja. ja. Och eftersom jag är inte är jättebra på att sköta sådana så är det någonting som du håller i. Kan inte du berätta lite om vårt nya konto?
1: Jo. Vårt Instagram konto heter En riktigt sopig podd, så det får man gärna gå in och följa. Och jag har dokumenterat nu när vi har spelat in det här avsnittet så jag har jag lagt upp på stories och det kan man gå in och titta på i sparade händelser
0: också. Och det här startar vi för att vi vill ju ha en dialog med dig kära lyssnare också där du kan skriva till oss och där vi kan liksom också utveckla vissa saker vi kanske sagt i podden eller lägga upp lite bilder som kan vara kul att se. Så häng med där tycker jag. Men du, hur många följare har vi på det här kontot? Ja, har vi börjat närma oss hon, vad nu heter Therese Lindgren?
1: Therese Lindgren har då en miljon följare och vi har hela 82 perfekta följare skulle jag vilja säga. Det är säga. de
0: bästa följaren skulle mm. jag vilja säga. Ja, fast vi har bara varit igång ett par dagar va? Ja. ja. Så in, likea och följ så kanske vi slår Therese Lindgren nästa vecka. Vi får se.
1: Mm.
0: Nu närmar vi oss verkligen slutet på poddavsnittet. Kan inte du bara snabbt berätta vad händer lite framöver?
1: Jag är projektledare någonting som heter Sysavdagen som kommer att vara 22 april och där är det också två moderatorer, vilka är det? det
0: är det två otroligt skärmiga personer som har en podd också som ska moderera Sysavdagen, Just det, det är du och jag.
1: Mm, precis och dagen kommer att fokusera på klimatfrågan och Sysas klimatambition och den kan man gå in och anmäla sig till.
0: Och där kan man lyssna bland annat på Marco Rummukainen som mm. är klimatforskare och svenska representanten i IPCC.
1: Och Åsa Stenmark kommer vara där som är nationell plastsamordnare.
0: Mm. Så innan anmäler, ni kan väl hänga med digitalt eller på plats ifall ni är här nere, då får ni lunch också. Så 22 april, i missäntes.
1: Ja, är du snurrig nu i rysten?
0: Ja, på ett bra sätt. Som man blir
1: av cirkulär ekonomi?
0: Precis, hur känner du?
1: jag känner mig jättebra efter det här avsnittet. Tack så jättemycket för att ni lyssnade.
0: Tack och hej. Hej.
2: Det här var en podd producerad av miljöföretaget Sysav. Glöm inte att följa oss på sociala medier. Där heter vi Sysav. Avfallet. En riktig sopig podd helt enkelt.